0: César, bienvenido a este programa, a esta nueva entrevista. Qué bueno que estás aquí de vuelta. Y eres parte, como tú me dijiste recién, parte del equipo. Parte de la familia, ya tantas veces claro. que, que hemos estado conversando. Exacto. ¿Cómo te ha ido con tu podcast?
1: Bien, bien, ha sido una, una gran experiencia. Empecé este, este año el podcast, a principios de, de enero ya llevo nueve episodios. Excelente. El, el podcast se llama Storytelling Estratégico. Y, y la verdad es que... Ha tenido un, un, un muy buen crecimiento, creo que porque a la gente le interesa mucho el tema de storytelling y cómo poder aprender y aplicarlo en su propia vida, eh, sea como emprendedores, como, como líderes, como profesionales que, que necesitan no más generar más impacto y más influencia con sus ideas
0: y con sus mensajes. Perfecto, sí, es un gran tema. ¿Cómo generar más impacto y cómo influenciar más? Yo creo que es de los temas importantes de esta vida. ¿Mm? ¿Sí? Lo que sea que hagas, porque no, no, no porque estés en venta, si estás haciendo cualquier cosa tienes que impactar e influenciar ¿cómo Exacto. se llama el podcast storytelling estratégico como me dijiste? el podcast se llama storytelling
1: estratégico y estamos ya bueno en Spotify y, y también estamos en en iTunes y que son como las principales plataformas porque después hay plataformas claro. chiquititas decir, si se está
0: escuchando podcast. este podcast y quiere escuchar aprender sobre storytelling estratégico entra a Spotify o a iTunes que es lo mismo claro iTunes y con eso sí que tienes un, un iPhone te claro. conectas desde iTunes. Los iPhones tienen una aplicación nativa, nativa una forma, creo, creo que se llama nativa, que foto ya viene con la cuestión. Y ahí exacto. está ahí está el icono ese de ahí, Pum, el apretas el botón, buscar. Primero que todo, busca Podcast del Coach. Pero bueno, una vez, nadie es perfecto. Así que después también puedes buscar... Bueno, eh, claro, las dos cosas al mismo tiempo. Exacto, el de Storytelling Estratégico de César Castro y vas a aprender cómo influenciar y comunicar mejor. ¿Mm? a tu equipo de venta en este caso, pero en realidad a cualquier tipo de equipo. Exacto. En una frase, tu principal aprendizaje eh, al, al, al enfrentarte al desafío de hacer un podcast.
1: La, la verdad es que y también lo estábamos hablando antes, no, no fue, yo como soy de las personas que tomo decisiones nomás y empiezo a correr, entonces... El, el ya hacerlo, eh, yo creo que el, el principal aprendizaje es hacerlo nomás y darte cuenta que, <risa> que ¿El aprendizaje? Son los mismos, bueno, esos mismos temores que uno tiene de que nadie te va a escuchar, de que claro, nadie claro. va a pescar. Voy a interesarse eh, en esto. Para, para mí la verdad es que lo hice inicialmente como una forma de desafiarme a estar todas las semanas creando contenido nuevo, porque al, al, al generar el compromiso de que toda la semana iba a subir un, un episodio, eso te, te obliga también a estar cada vez profundizando y perfeccionando más tu, tu arte. Y, y eso para mí ya ha sido la, la ganancia personal y, y adicionalmente ha sido la ganancia de, de, de cómo la gente ha, ha agarrado rápidamente el podcast. Ya tengo más de 5.000 downloads wow, en sí. solo nueve episodios. Por lo que tú me, me has dicho... Eso
0: seis meses en eso.
1: Yo <risa> recién un mes y medio, dos meses, Buenísimo. y tengo 5.000 downloads. Pero nuevamente creo que que también parte de, de, de lo que me ha generado o me ha ayudado a tener éxito en el tema es que ya llevo, no sé, dos años en redes sociales generando claro, ya eh, claro. gente que te sigue. Entonces ahora es casi darle a las personas una, una nueva plataforma, una nueva forma de, de poder tener más acceso al contenido.
0: Qué bueno, excelente, te felicito. Yo me quedo con ese gran aprendizaje antes de que estemos en materia de hoy día. Eh, pero, pero nuevamente eh, me ha gusto escucharte porque... La receta es hacerlo. Cuando uno dice, no, pero por ejemplo, yo hace años atrás era menos, era más irresponsable. ¿eh? Entonces no ahorraba. Entonces yo tengo una amiga que es experta en la tele. Eh, por ahí capaz que escuches esto algún día la Tere Prieto, experta en finanzas. Entonces le dije, oye, ese si es que yo pensaba, ¿cómo ahorrar? ¿Te digo el secreto? Y dije, ¿cómo hay un secreto? ¿Hay un secreto para ahorrar? No, no te puedo creer. Sí, sí. ¿cuál es? Hacerlo. <risa> o sea, te llega la plata. Y ahorra. Y después te las arreglas con lo que quieras Así se hace. Exacto. Bueno, y funcionó. <risa> Ahora soy inmensamente rico, la verdad es que no necesito trabajar. <risa> no, la, pues, la, 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 la vez verdad es, que, que, funciona. es que,
1: que gastamos mucho tiempo tratando de, de como pensarlo y, y decir, a ver, es que va a funcionar. Cuando en verdad nunca vamos a realmente saber si Exacto. algo va a funcionar o no va a funcionar Exacto. hasta que lo hagamos. Sí, nunca vamos a saber hasta que lo hagamos
0: me parece genial porque es oye ¿cuál es el mejor momento? entonces ¿será cómo lo hago para este proyecto nuevo? para emprender yo veo personas talentosísimas eh, que me dicen pucha yo emprendería pero es que no sé cómo bueno claro tú puedes hacer un plan de negocio y es bueno hacerlo por un tema en mi opinión de salud mental porque emprender sin un plan de negocio es como una una negligencia pero lo que sí sé es que no se va a cumplir nada lo que está en el plan de negocio. Eso nunca he visto que se cumpla. Bueno, capaz que hayan casos, pero no sé si tú has visto. Entonces, hacen esto, uno hace el plan de negocio para tener un plan, sabiendo que al final vas a pivotear todo el tiempo. Pero lo importante es partir, más que tener todo listo. Sí. Obviamente prepararse, y, y, pero partir.
1: En las etapas iniciales, mira, yo, yo tengo uno de mis clientes con la cual yo trabajo, eh, WOM, okay? no. y, y yo empecé a trabajar con ellos el año pasado. Entonces ya el, el tío WOM, el famoso tío WOM, ya había, ya había salido de ahí. Ah, ya. Y, y me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar con los gerentes. Que ellos, porque ahora tienen un gerente general nuevo y todo, pero ellos decían que hasta hace poco no podían usar la palabra estrategia dentro
0: Mira, Porque el
1: tío Wong no le, no le gustaba la palabra estrategia,
0: claro. porque
1: él no creía en estrategias. Él Mira. creía simplemente en hacer cosas. Mira. Y ese era, ese para, él, él, para él, esa era la estrategia, hacer cosas. Lo que sí, él era muy bueno y hasta el día de hoy es un gran storyteller y él tenía una capacidad de de encantar y seducir a la gente con la visión, con dónde uh -huh. queremos llegar. Y después él les decía, hagamos cosas para llegar ahí nomás. Mira. No gastemos nuestro tiempo planificando, haciendo cartagán, hagamos cosas para llegar nomás. Y, y claramente ahora ya WOM empezó a agarrar más fuerza y ahora sí trajeron a un nuevo director que es que un poquito más esquemático más y todo. Estructurado. Pero es, es otra etapa ahora del negocio.
0: Bueno, para no la voy. etapa inicial es empezar. Exacto, qué buen punto, porque ese, esos estilos de liderazgo quizás sirven para diferentes etapas en, el, en la vida del negocio.
1: Exacto.
0: No, excelente. Mira, a mí me encanta conversar contigo, pero tengo que llevarte a la entrevista porque si no nos vamos a, vamos a conversar <risa> muchísimo de cuestiones que son súper interesantes y, y no voy a cumplir con el objetivo que es averiguar los secretos detrás de la motivación. No No los secretos, sino que el tema de hoy es la motivación de los equipos de venta. Tengo varias preguntas anotadas. Eh, por primera vez, porque nunca he anotado ninguna pregunta para una entrevista, así que esta primera vez que me puse como el nuevo gerente más estructurado, probablemente hayan mitos y no mitos en cuanto a qué es lo que motiva a los equipos de ventas. ¿Por qué? Porque la premisa y es algo que se observa es que un equipo de ventas más motivado o personas más motivadas les va mejor, porque uno observa que la motivación se traduce en actos, ¿no? en actitudes y luego en actos. Y esos actos en resultados, por ejemplo, un vendedor que está motivado eh, va a ser más perseverante, más decidido, más tenaz, más consistente y va a obtener mejores res resultados que un vendedor que no está motivado. Entonces, esto por supuesto que tiene matices, y en los matices está la verdad, como alguien decía. Eh, las cosas no son tan blanco y negro eh, sobre, sobre todo con seres humanos que no son robots todavía queremos, entonces queremos que, que no lleguemos hasta, a <risas> hasta ahora entonces la pregunta primera pregunta qué es la motivación es, porque hay que partir por la base qué es la motivación cómo la entiendes tú
1: la, la motivación al final incluso en, en su definición en su definición ahí casi del de libro, tiene que ver con un motor interno, que, que, que creo que incluso esta conversación nació, tener esta conversación aquí grabando, nació desde una, una vez que estábamos conversando los dos también por teléfono, y, y yo te decía que mi creencia hoy es que uno no puede motivar a las personas, y, y quizás eso te, te choquea un poco porque quizás la frase más común que uno escucha en, la, en las organizaciones es que tu rol como líder es motivar a los equipos, y, y yo trato de hacer una diferencia en, 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 en distinción de motivación e inspiración. Perfecto. Porque la motivación, ¿por qué digo que uno no puede motivar a otro? Porque la motivación es un motor interno. Cada persona tiene una motivación propia. Disculpa, y, y dependiendo del ámbito,
0: no, me imagino. Para deporte, claro, hay, cosa, hay, para. Sí, ahí nuestro
1: rol como líderes es tratar de entender qué es lo que mueve a esa persona. Yeah. Y, y sería muy irresponsable de mi parte ignorante, creer que lo que me mueve a mí es lo mismo que te mueve a ti, Perfecto. y lo que me mueve a mí es lo mismo que mueve a todo mi equipo, porque cada persona se mueve por distintas cosas, y nuestro rol como líderes sí es entender cuál es ese botón que está moviendo a cada persona, entendiendo también que va a ir cambiando y variando, porque al final la motivación va
0: va mutando en el camino me imagino que cuando un vendedor por ejemplo comienza a vender a los 25 años, tiene una cierta motivación, un cierto motor interior que me imagino que se vincula a un propósito dependiendo del tipo de persona pero después de los 65 años las motivaciones son otras hay cosas que no está dispuesto a sacrificar hay cosas que él busca eh, a los 65 años cuando está trabajando, yo conozco, tengo equipos, clientes que tienen vendedores de 65 años y venden y funcionan, y sus motivaciones son diferentes. Eh, entonces, un gran punto de lo que estamos hablando hasta ahora es que me hace todo el sentido del mundo que la motivación sea interior, y, y, y segundo punto es que esa motivación va cambiando.
1: Y claro, me... y, de, y déjame darte un esquema acá, porque Dale. esto sí igual te puedo ayudar, porque desde la, desde la psicología, esto igual el tema de la motivación se ha estudiado mucho, uh -huh. y sí se han identificado que hay ciertas, llamémosle como ciertos pilares, ¿ok? Y, y que dentro de esto entra un montón de cosas, pero, pero sí que los seres humanos nos movemos en base a ciertas, a ciertas necesidades, si le puedo llamar así, y, y que no tiene, está relacionado un poco con lo que enseñó Maslow ¿no? en su tiempo, pero igual eso ha ido cambiando, porque eso lo enseñó hace muchos años atrás, donde claramente si hay necesidades básicas, la persona se va a mover primero en base a las necesidades eh, más primitivas. Necesito comer, necesito tener un lugar donde quedarme y sentirme protegido, eh, que son nuevamente las necesidades que protegen más nuestra integridad física. Claro. Y que el ser humano, si no tiene eso cubierto, va, va a hacer todo lo necesario posible por cubrir eso. ¿Okay? Claro. Ahora, si eso está cubierto las próximas necesidades son necesidades más psicológicas y que al final apuntan a un estado de bienestar. Y ahí se resumen en tres. Se resumen en tres grandes necesidades psicológicas que tenemos los seres humanos. ¿Ok? Que, que me gustaría compartirlo acá con tu claro, audiencia, porque si, si un gerente de venta entiende que, ya, la gente hoy, por lo menos sus necesidades básicas están cubiertas. Si no las tienen, tienes que ayudarle con eso a la gente, porque si, si, si no, esto es otro que, que tú estoy tú hablando ahora, de... en otro... Está en otro nivel.
0: Claro, si no, no puedes hablarle de, de invitar a una conversación elevada a alguien que no tiene algo para comer, digamos, primero tiene que comer. Exacto,
1: exacto. Ahora, y, y ahí nuevamente, y, y esto requiere empatía, porque a veces desde el rol de gerente de ventas, que quizás tengo estas necesidades básicas cubiertas, y estoy con mis vendedores claro, que todavía claro, quizás no están con esas necesidades claro, cubiertas, yo claro, les punto, hablo desde, claro. desde mi visión donde esas cosas ya están cubiertas, Qué importante y ellos todavía no las tienen.
0: Claro, claro, el tipo todavía no sabe cómo va a llegar a final de mes. Tú le estás hablando de la estrategia a largo plazo. Y te dice: ¿estrategia de qué? Yo no tengo todavía para pagar el arriendo a fin de mes. Tú me estás hablando de estrategia a largo plazo.
1: Exacto. No, 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 tengo, no tengo ni para pagarle el colegio a mis hijos. Claro, claro. No tengo para. No sé si el fin de mes me van a tener que sacar de, del departamento que estoy arrendando. Claro. Y tú me estás hablando de, de la estrategia de aquí claro, a cinco claro, años, cómo vamos claro. a cambiar el mercado. Sí. No estamos en la misma sintonía. Por eso te claro. digo que el rol del líder. Y quizá una de las cosas más importantes que tiene que hacer el líder es entender primero qué es lo que está moviendo a cada persona. Porque si no lo entiendo, voy a incluso comunicar mensajes que van a pasar muy por arriba porque la persona está en otra
0: sintonía. Claro, y, y, que, y que además al ser falta de empatía, puede ser, además contraproducente, este tipo ni siquiera se preocupa, no me entiende, anda en otra...
1: Exacto, es que eso va a empezar a ocurrir. Ahora, yo siempre le digo a, lo, a los líderes, porque me dicen, pero es que la gente también tiene que entenderme a mí, y le digo, mira, esto es como ser un papá yo no le voy a decir a mi hijo de 12 años tú okay. tienes que entenderme a mí porque okay. yo soy supuestamente el adulto en la, en la sala okay. entonces es mi responsabilidad entender primero a mi hijo y sus necesidades y si, y si desde ahí después se genera algo una, una especie de simbiosis donde también él va pero está bien si, si eso se da como resultado pero lo primero yo no puedo andar por la vida si soy supuestamente el adulto en la sala, pensando en, no, primero tú tienes que entenderme oh, a mí, claro. para yo ahora darme el tiempo no, para Por entender. eso
0: estás en esa posición, precisamente de, pa, pa, para hacer ese acto de empatía o esa conducta empática. ¿Cuáles son los pilares de los que tú estabas okay. hablando?
1: Estas tres, estos tres pilares psicológicos que tienen que ver con, con necesidades que la gente busca. Número uno es conectividad. El ser humano quiere conectarse, quiere sentirse que pertenece a algo. ¿OK? y conectividad tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con este tema de por eso, por eso para algunas personas lo que la, lo que más los mueve en la vida son por ejemplo las relaciones, sus relaciones con su familia, sus relaciones con, con sus amigos, hay gente que va al trabajo por las relaciones. Mira. Hay gente que va a trabajar porque tienen, se sienten súper conectados con el equipo, y, y eso es lo que más los motiva. Hay gente que va a trabajar porque se sienten conectados con su jefe, con su líder, y su jefe se va y ellos también se van. Bueno, entiendan? yo lo he visto eso. Eso, eso, eso se ve, es una cosa que, que existe. Sí. Segunda necesidad importante es la autonomía. Si el ser humano busca y necesita sentirse que tiene la libertad de escoger y de elegir. ¿okay? Y esto, es, esto, es, esto está muy ligado a, a, a la felicidad humana. Es decir, si yo, si yo le quiero quitar la felicidad a una persona, quítale la autonomía a la gente. Si, si yo como líder estoy encima de la gente y estoy casi controlando el, cada cosita que ellos van haciendo, yo le voy quitando la autonomía y por ende claro. también esa sensación de libertad a las personas, claro. eh, y es algo que la gente necesita y busca, claro. ¿ok? Y tercer pilar importante es, es el pilar de la competencia, que tiene que ver con sentirme competente, sentir que estoy logrando cosas, la gente nos gusta sentir que somos ganadores, nos gusta sentir que estamos avanzando, entonces si yo como líder, y nuevamente esto tiene que ver con las necesidades psicológicas, entonces si yo como líder sé que las necesidades físicas y, y básicas están cubiertas ahora me puedo empezar a enfocar en entender qué es lo que está moviendo a esta persona dentro de estas necesidades psicológicas y como tú decías va a ir cambiando va a ir variando dependiendo la etapa de vida en la cual esté te voy a dar un, un ejemplo de esto ¿okay? yo tuve, estaba trabajando hace, hace unos años atrás con, con, con un gerente en un banco y, y él me, me contaba una experiencia él ahora estaba como en un cargo ahí de, de, de gerente y él me decía que justamente él había tenido hace poco una conversación con un, con un amigo dentro del banco. Y ellos habían estado cuando entraron al, al banco entraron juntos, ¿ok? los dos entraron como ejecutivos en ese momento. Uh -huh. Y él, bueno, empezó a ascender y a crecer en la, en la parte comercial, y este otro tipo se fue por el área operacional, después de ser ejecutivo. Y, y pasaron como 20 años y se vienen a reencontrar en una convención y ahora este gerente está en un cargo comercial, bien visible, todo en el banco, y se encuentra con este amigo que, que estaba en un cargo más bajo, ¿ok? Y él le dice, oye, ¿cómo está? Bien. Y, y recordaba que este tipo era un, una persona muy buena, muy honesta, y dijo, ese es el tipo de persona que quiero tener en mi equipo, ¿sí? Claro, gente no, honesta, no. gente íntegra, gente responsable. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero que venga a trabajar a mi equipo y te puedo dar un cargo más alto del que tú estás actualmente y ganar más lucas y todo. Y el él, 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 este gerente pensando que él, su amigo le va a decir, oh, sí, menos, bueno, mal, sí, menos que, mal que
0: llegaste. Quiero, mal que llegaste claro.
1: y, el, y el amigo le dice, oye, bueno, muchas gracias, pero sabes que yo estoy súper bien donde estoy ahora. Y este gerente no entendía, me decía, yo no, no lograba, no lograba meterme por la cabeza. ¿Cómo? Él no quiere un cargo más alto, ¿cómo él no quiere más responsabilidad? ¿Cómo él no quiere más plata? Como que claro. él no lograba entender. Claro. Y cuando tuvimos esta conversación del tema de, la, de las necesidades, ahí como que le hizo el clic. Porque me decía, claro, yo hoy estoy en una etapa donde quizás la necesidad más importante es competencia. Yo quiero sentirme claro. Claro. un winner. Yo quiero sentir que puedo, yo, yo creo que puedo claro. seguir ascendiendo y creciendo. Mi amigo, él quería quedarse en el mismo trabajo que tenía porque él al final estaba cerca de su casa, y él podía ir a almorzar con su, con su esposa todos los días. Mira. Y él ya estaba en un trabajo donde ganaba lo suficiente para tener sus necesidades básicas cubiertas, y sentía autonomía, porque dentro de su trabajo él sentía que ya lo, lo controlaba y lo claro, dominaba. Claro. Además
0: tenía maestría eh, o competencia, porque lo hacía bien. Competencia,
1: y lo más importante, que él le, le recalcó un montón ah. de veces, él podía ir a almorzar con su esposa. Y conectarse con él, otro. Pues. Claro, que eso es conectividad. Y él no estaba dispuesto ni por más plata, ¿no? ni por un cargo más visible, ¿no? a entregar eso, porque eso era lo que más lo movía en ese momento de su vida.
0: Mira, interesantísimo. ¿Sí, ¿sí?
1: Entonces, este gerente no lo entendía en ese momento, porque después que tuvimos la conversación le hizo el clic pero en ese momento él simplemente ¿no? pensaba dentro de su cabeza, mi amigo no quiere seguir creciendo, mi amigo no quiere seguir siendo una persona más excelente en el trabajo. Bueno, y, y, y es súper importante entender esto porque hasta como líder te da más empatía, porque al final, si alguien no quiere lo mismo claro, que tú quieres, no claro. es porque la persona sea eh, poco comprometida, o no es porque la persona sea. Le empezamos a poner hasta juicios valóricos a la gente claro. irresponsable, etcétera No, es porque está buscando otras cosas. Y tu rol como líder es tratar de entender eso.
0: Ok, entonces, tu rol como líder, déjame, déjame desafiar un poco el tema. Eh, me parece perfecto. Mi pregunta es: si yo tengo que. Eh, la naturaleza propia de la gestión de ventas es, o consiste, en alcanzar objetivos. Entonces, objetivos medibles. Por lo tanto, ¿qué me decís tú de esto? Que si yo estoy a cargo, o, o tengo que liderar un equipo de venta, debería buscar personas que, que sí tienen una motivación por la propia función. Es decir, que realmente les apasiona tener que ir a ganarse la plata por conseguir un objetivo de venta y que han hecho de eso una preferencia, una digamos, una opción de vida, por llamar de alguna forma, como haciendo una distinción en trabajos que son administrativos y otros que son de venta, yo sé que hay, hay un mundo en todas partes, pero pero personas que efectivamente les apasiona ir a vender. Porque si no estaría pidiéndole algo que las personas no tienen, ¿o no? Claro, hay, gente, okay. hay gente que llegó a ventas porque no, porque le dijeron, oye, mira, en realidad, ¿por qué no te no había dinero? otra? No hay una Claro. O, o, o hay gente que llega a ventas, porque claro, porque no quedó en un cargo, o no le fue bien, le dijeron, mira, hay una opción, por yo he escuchado eso, por último, anda a ver cómo te va en el área de ventas Claro, claro. Entonces, sí, esto, esto es como la famosa metáfora de,
1: de si, si tú agarras un pez y lo pones en el árbol, va a decir, claro. no, no, oye, esta claro. persona es horrible, pero si pones al pez en el agua... Dice, increíble. Entonces, Exacto. hay que saber también poner a las personas en los cargos y en las cosas correctas. Y obviamente que para ser un vendedor hay ciertas competencias, y ciertas cosas muy innatas que tiene que traer. Por ejemplo, le tiene que gustar la presión. Le tiene que, tiene, hay Exacto. gente que le gusta, hay gente que es muy competitiva. Y, claro. que, y que, por ejemplo, han hecho deportes toda su vida y cosas así, y llegan al mundo comercial y, y para ellos sigue siendo como un juego, es competitivo. Hay gente uh -huh. que es muy buena en las relaciones, porque sabemos que hoy la venta está muy tiene mucho que ver con tu capacidad de relacionarte y hay gente que no le gusta las relaciones claro. no es que uno sea mejor que otro, no es que uno no, sea bueno exacto. o malo no hay un juicio Son valórico
0: es constatar un hecho en el fondo aquí hay personas que, que sí van a tener competencia eh, y van a tener motivación interior innata, o qué sé yo si innata ¿no? pero, pero por lo menos presente para, para para meterse con gusto en un área que tiene cosas bastante desagradables o digamos o, 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 o amargas, como por ejemplo que pasa de héroe a fin de mes a villano el día uno, el día uno de un villano en un equipo de venta. Claro, claro No las ganaba nadie, aunque tú digas, no, pero ¿cómo si yo llevo 10 años ganando llevando la meta sí, pero estamos a 2 de marzo y no he vendido nada? La claro, <ríe> conversación pero tú,
1: tú usas la palabra desagradable, hay gente que para ellos eso es agradable. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender. Sí. Para, hay gente que le gusta eso. Yo, por ejemplo, y creo que te había contado en su momento, desde los 19 a 21 años yo fui misionero para la iglesia de mormona. Uh -huh. Y como misionero, eh, somos especie de vendedores para la iglesia. Entonces claro, yo andaba sí. todos los días en la calle. La perseverancia puro, que ya me la quisieran la
0: los equipos con que trabajo, porque van, claro. van, 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 van.
1: Claro, y a mí me pasó que a mí me encantaba parar gente en la calle, me, me encantaba, me encantaba hablar con personas en la calle porque pues, de la parte relacional y todo me, me fluía muy fácilmente. Y hay, había otros misioneros que, le, le, pero literalmente se, se hacían pipi en, en los pantalones no y otra cosa. para parar gente en la calle y empezaban ellos mismos como una forma de, de auto justificarse, decían, no, es que no es eficaz parar gente en la calle, porque claro, no hay, la probabilidad claro. de que esa persona después te dé su dirección y empezaban ellos a ponerle una justificación racional. Claro. A una cosa emocional que era que les daban miedo o no claro. disfrutaban parar gente en la calle. Exacto. ¿Entre? Y yo les decía, ¿saben qué? Esa estadística que tú me, está, me estás dando, para mí no es válida, porque yo paro de 10 personas, 7 me dan su dirección para ir a su casa. Entonces, es porque yo disfruto hacerlo, que es distinto. Ahora, claro. no significa que yo era mejor que el otro, sino que claro. para ese rol específico de hacer proselitismo, de parar gente claro, en la calle, tú tenías
0: motivación interior? Bueno. ¿Cómo? ¿Tú tenías una motivación interior? Eh, que además está unida a competencia, claro, y por lo tanto claro. te resultaba incluso agradable.
1: Me, me disfrutaba, claro, me la pasaba bien, para mí los días que yo tenía, no sé, cuatro horas para hacer proselitismo, eran los mejores días de, claro. de la semana, porque me encantaba ir a hablar, a hablar con la y, gente que, en la que,
0: calle. Yo también hice proselitismo político, ¿Ya? Y, no a las de sobra, pero pero también, y disfrutaba precisamente eh, conversar con personas en la calle. Claro. Y tú le puedes decir
1: a otra persona lo que hacías, y gente te, te diría, ¡Oh, wow! Yo no, 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 no podría hacer eso. Y No eso, claro. Está bien. Si eso no es tu tema, eh, como para algunas personas le gusta, por ejemplo, escribir. A mí me, me cargaría estar todo el día escribiendo. Hay gente que le gusta armar planillas. A mí me cargaría estar todo el día armando planillas. Entonces, mm -hmm. al final, son distintas competencias que yo creo que también eso es parte del rol del líder. Y por eso te digo, es escuchar y entender. Porque en eso de escuchar y entender, vas a también poder empezar a, a descifrar un poco qué es lo que mueve a esa persona y cuáles son las competencias de la persona. Porque Perfecto. si tú pones a una persona, nuevamente, a un pescado un pez, en un árbol,
0: claro, claro.
1: uno va a decir, oh, este esta persona de un desastre. es un desastre. Pero es porque no lo, no lo supiste poner en su elemento.
0: Claro. Entonces son dos cosas, dos, dos grandes pasos, estoy tratando de entender, dos grandes pasos. Primero, elegir a las personas, tener la gente, bueno, como muy conocido eso, la, la, la gente correcta en el, en el equipo. Para claro. no tener peces que uno le dice, no, si no es un pez, man. este gallo es un mono, entonces va a reparar el árbol perfecto. Y no, es un pez, man. lo hace que, es que tú quizás no lo quieres ver, te resulta incómodo, es un problema para recursos humanos y si lo contrató, es pero es un pez. Que, que, que tú le tengas, le vea te imaginas que es un mono, es un problema tuyo. Por lo tanto, lo primero que yo trato de ordenar las ideas para mí, para entender, conceptualizar, es que yo tengo que asegurarme de tener las personas correctas, que tienen, por lo tanto, la motivación y la pasión eh, por. Vivir en un mundo que es, todos conocemos, que es el mundo del área de ventas Y las personas que no tienen esa motivación, yo no estoy actuando mal cuando las saco de ahí, sino que incluso los estoy ayudando porque les podría mostrar incluso que quizás esto no es para ellos, quizás eh, podrían irse a un área de innovación. Por ejemplo, conozco gente, fíjate que conozco gente del área de innovación, conozco un caso, que lo mandaron al área de ventas y sufre. No tiene nada que ver innovación comete Innovación en una máquina. Por alguna razón llegó acá y el tipo no lo pasa bien. Claro. Y yo, y yo le digo, ¿pero cuál es el problema? Ahora, ahora que te escucho, yo siempre pensaba, ¿por qué se es amarga este tipo esto es entretenido Bueno, entretenido para mí, pues. pero él viene Exacto. de otra área. Entonces son otras sí, competencias. Y, y
1: sabes, lo, lo peligroso de esto es que sí. cuando no entendemos esta conversación que estamos teniendo tú y yo, hacemos juicios valóricos de la persona. Entonces, claro, es un
0: flojo. ¿eh? Es una persona un lento. que es
1: excelente como, como alguien para el área de innovación y no es excelente para el área comercial, yo digo, él es un mal profesional.
0: Claro, claro, claro. Es importantísimo esto, porque me cambia la perspectiva de, de, cómo, de cómo me relaciono con las personas. Porque si sí. yo no entiendo esto, digo, tengo una reunión con el flojo, con Carlitos el flojo. Claro. Pero no es flojo, lo que pasa es que el tipo sufre y todo se le hace lento porque es un pez en un árbol. Y por lo tanto, mi rol primero es, de, es sincerar, quizá con Carlito. Carlito, mira, quizás esto no es para ti, porque eh, por lo que yo veo, a ti no te apasiona esto, no te gusta, no tienes un motor interior, una motivación eh, por el área de venta. Eh, busquemos una forma, no sé, de otra área o, o nos damos un plazo o no sé qué, para que vaya a, 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 su, a su poza de agua y no siga metido en un árbol, porque no es el lugar para él. Tengo la gente correcta que está motivada por la venta, entonces ahora ya logré el primer objetivo, que es tener la gente correcta, y el segundo es preocuparme de descubrir los drivers de motivación. ¿Dónde está la tecla? Como en un piano, donde yo toco una tecla y empieza a sonar la caja de resonancia del piano, que hace que esa persona se active y saque su mejor versión. ¿Correcto? Ahora,
1: ahora es donde entra la
0: inspiración. Perfecto. Entonces, ahora lo, lo donde, primero sería aquí. seleccionar, y, en Ajá. orden, disculpa que trate de meter todo en cajas, pero, pero primero, para mi pan mental. Está bien, está, tendría, está bien, está bien. Tendría yo, que, yo, te, yo empatizo contigo. Yo no, no, <risa> estoy es para mí, mí pero es por mí. Pero por mí. Por ti. <risa> primero tendría que asegurarme de tener a la gente correcta y luego de inspirarla. Exacto. Exacto,
1: porque al final para mí la inspiración, la metáfora que, que, que comparte la inspiración, para mí la inspiración, siempre la inspiración es externa, ¿ok? La inspiración es externa, incluso uno cuando habla de la inspiración, siempre habla de me inspiró esa música, claro. me inspiró esa persona, me inspiran las montañas, me inspira la playa, pero te das cuenta que siempre lo, lo asociamos a algo externo. Es sin duda. Entonces, la metáfora que yo utilizo para la inspiración es que cuando... Cuando hablamos de inspiraciones como echarle benzina claro. a la llama de las personas, pero esa llama ya tiene que existir, porque si yo echo, echo benzina a un, a, un, a, una, claro. eh, a un lugar donde no hay llama, no va a pasar nada, tampoco va a pasar nada, entonces ahí es donde yo digo, pucha, es que mi equipo no me escucha o mi equipo no quiere, bla, 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 pero al final tiene un montón de gente que no tiene una llama, Claro, porque claro. no los, no tiene los la gente adecuada para eso. Pero si Exacto. tienes gente con llama y le echas benzina, ahí la cosa explota y tú hasta puedes salir del camino y la gente se mueve sola.
0: ¿Se entiende? Me hace todo sentido el mundo. Una vez me comentaron que Tony Robbins hablaba de eso en algún momento, que decía algo lo mismo que tú. Eh, yo no puedo motivarlo, así que si están aquí para que yo los motive, olvídense. <risa> o sea algo en esa línea, no son las palabras exactas. Y uh -huh. la gente dice, ¿pero cómo? No, porque la motivación... Es interior, ustedes tienen que. Yo, es, como, es como que uno va al gimnasio y, y, y el profesor haga los abdominales por ti, digamos. Exacto. No, tienen que hacerlos tú. Y si tú no tienes Exacto. ganas y motivación por ir, pues no, no. Puedes ir al mejor gimnasio. Bueno, por eso la gente se inscribe, me imagino, ¿no? Eh, en un gimnasio después no va. No sé, todos alguna vez hemos hecho eso. Decir, no, voy a partir y, y nunca fui. Nadie puede hacer eso por ti. Eso es lo que voy. Exacto. Pero, pero Exacto. no hay un también en eso, no hay un actuar bien o actuar mal, es una decisión libre eh, que es moralmente neutra, que voy a que a que si a mí no me motiva, por ejemplo a mí las manualidades es una cuestión que las odio, bueno. nunca, digamos, las odio, sí las odio. Bueno. Entonces cuando estaba en el colegio, eh, sufría con esa cuestión, sufría y era mi único, me muy mal en manualidad, es cosa rara porque a los niños les va bien. Incluso muchas veces le pedía llorando a mi mamá que por favor me ayudara a pegar los palitos y hacerlas, Sufría, bueno. Entonces, nunca tuve motivación por manualidades ¿eh? y, y nunca las voy a tener. Por ende, eh, lo mejor es reconocer el hecho, ¿no? A mí, mira, la verdad que no me gusta, no me interesa y no pienso cambiar, pero no es que yo esté actuando mal. Estoy constatando sí. un hecho. Sí,
1: y, y nos cuesta nos cuesta poder hacer esto porque la mayoría venimos de un sistema educacional que al final trata de crear gente ah, igual, sí. Sí,
0: sí,
1: donde, donde todos tenemos que saber matemática, sí. todos tenemos que saber Ojo, ciencia. Y saber
0: matemática ese día.
1: Claro, claro ese Aprender. día igual que todos. Exacto. Y el mismo nivel igual que todos, cuando quizá, quizá mi, mi, mi habilidad es el arte. Y eso es lo que más me gusta y eso es lo que más me apasiona. Y si yo empezara desde chico a reforzar eso, yo cuando ya tenga 20 años sería un, un artista increíble. Pero no, me dicen solo una hora de arte y va a tener cinco horas de matemática y cinco horas de ciencia porque todos tenemos que ser iguales. Entonces también vamos generando una culpa cuando tratamos de ser distintos. Por ende, ¿qué pasa muchas veces con los vendedores? Están ahí porque quieren ganar plata Claro. y tú te das cuenta que en verdad no, no tiene las competencias para eso o no tiene la motivación para eso interno para eso pero la persona no le va a costar un montón aceptar de que ese no es su tema
0: porque claro. siente culpa, decirlo ahí falla entonces los dos, falla el líder en ese caso hipotético, en que no encuentra, que no, sea, no discrimina que está con un pez y no con un mono para subir un árbol y falla la persona al no reconocer sus preferencias o su motor dónde está su motor, o si su motor está fabricado para qué área desempeña digamos. porque claro, porque tiene en la cabeza la idea que nos inculcaron desde chico que uno tiene que ser eh, bueno para todo, bueno para matemáticas, para historia, para inglés, para deporte, para manualidades. Entonces, ah. siente, me imagino, ¿no? Ese, ese vendedor dice, no, pues si, sí, eh, yo tengo que ser bueno para esto.
1: Exacto. Y, y esa cosa de yo tengo que, bueno. ahí es donde, ahí donde te matas. Porque la realidad es que no tienes que nada. Claro, claro. <ríe> Pero te enseñaron y te fueron sistemáticamente programando, es decir, tú tienes que, tienes que ser así, tienes que ser así. Y, y eso nos va cada vez dificultando el poder decir, no tengo que ser así. No es lo que me
0: gusta. ¿Entiendes? Yo, no soy, yo estuve cinco años en la Marina, claro que me demoré un poco en darme cuenta, me podría haber demorado menos. Y lo encuentro fantástico, genial la Marina, a veces gente de lo mejor y todo fantástico, pero a mí no me interesa. <risa> no, la verdad es que cuando me preguntaron mi familia, bueno, pero ¿por qué te va Porque en realidad me di cuenta que... No me interesa, no, 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 quiero seguir aquí. Pero, pero hay que, pero, pero no fue fácil porque la costumbre y la zona cómoda claro. también era más cómodo seguir. O sea, para mí habría sido más cómodo seguir eh, claro. y no salir a los. Yo tenía 21 años a los 21 años a la universidad. Tres años, tres años después, digamos, que no es nada, pero, pero en ese momento era más fácil seguir la, la, la inercia por la cual ya me había metido. Entonces estoy pensando que un vendedor que está en un equipo de ventas y que, al fondo, le va a demandar valentía y honestidad intelectual, salir de la zona en que está y reconocer la realidad. Yo, en realidad, no me gusta vender no me gusta, en ese caso hipotético eh, meterme en áreas comerciales donde paso de héroe a final de mes a villano el día uno porque no he logrado nada y como, es como si partiera de cero todos los meses, y, uh -huh. y, y la verdad es que busco estabilidad y no quiero estar en el péndulo o en la, en la, en la montaña rusa de que unos meses me da mejor, otros peor y ¿Sí? no quiero, no me gusta cuál es el problema, no, no. Eh, demanda ¿qué cosas demanda? yo creo que valor ¿qué más?
1: Y awareness, es ah, conocimiento. Autoconocimiento. Un conocerse a sí mismo y aceptar eso de uno mismo. Porque al final, muchas veces, yo creo que hay dos grandes temas acá. Uno es, es que no nos entrenan y no nos enseñan a tomar conciencia de las cosas. ¿Ok? Nos enseñan a meternos en una máquina y estar ahí todo el día, bla, 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 sin estar realmente tomando conciencia de lo que te está pasando a ti emocionalmente, por un lado. Y eso, y eso creo que es grave porque la conciencia sí es algo que, que tenemos que trabajar y algo que tenemos que desarrollar y es un músculo que hay que potenciar a medida que empezamos a, a trabajar y, y segundo, cuando ya tomo conciencia, tener la valentía de, de tomar decisiones en pos de la conciencia. Tomar decisiones no en pos de lo que dice otro, no en pos de lo que van a pensar de mí, no en pos de lo que la sociedad dice que tengo que ser en pos de lo que yo al final quiero lograr con mi vida y lo que la conciencia me está comunicando. Fíjate que estamos llegando a una conversación súper profunda, porque estábamos hablando de venta inicialmente, pero, pero todo recae en esto
0: al final. Sí, somos seres humanos.
1: Recae en esto que es muy, muy emocional. Y mi rol de líder, porque aquí también a veces ponemos líderes que no son monos, los ponemos a tratar de subir un árbol. Porque tu rol de líder es entender a las personas primero. Es, es ser una especie de psicólogo. Y hay gente y hay líderes que no, no saben ni cómo escucharse a sí mismos y lo estamos poniendo en un cargo, en un rol, donde ahora tienen que escuchar a otros.
0: es importante, porque si yo no me sé escuchar al menos a mí y, re, y tengo el mínimo de autoconocimiento, eh, ¿cómo voy a poder escuchar y conocer a otras personas si ni siquiera puedo conmigo mismo? Exacto,
1: exacto. Y desde ahí empieza mucho de los, del, del bad management que hay, que existe hoy, el, 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 el mal jefe y todo, parte de que no estamos poniendo gente... Eh, con las habilidades para liderar a otro ser humano en cargos de liderazgo. Estamos simplemente diciendo, oh, tú fuiste un buen ejecutivo comercial, ahora te ponemos a cargo de otras personas porque tú sabes cómo vender. Exacto. Y son Exacto. otras las competencias, son otras las competencias. Y es tan obvio cuando uno, por ejemplo, lo ve en el mundo de los deportes, donde en su mayoría los, los, los mejores eh, entrenadores no fueron los mejores jugadores. Exacto. Los mejores entrenadores, incluso algunos, no fueron ni jugadores. Exacto. Porque tenían otras competencias.
0: Sí, me, he visto, otras he visto competencias. gerentes de venta que lo hacen fantásticamente bien y no fueron vendedores. Es que son otras
1: las habilidades. Y, y como te digo, en los deportes esto es tan obvio. Es tan obvio de que, de que no necesariamente el mejor jugador va a ser el mejor el mejor entrenador. O, o un tipo que
0: juega de defensa no lo ponen como, me imagino, delantero. O sea, claro, ¿Por, claro. Porque es buen por defensa, de, digamos.
1: Y, y es muy fácil verlo en los deportes. Pero después, cuando lo llevamos a un ámbito, por ejemplo, organizacional, lo hacemos todo lo opuesto. Ah, el mejor ejecutivo va a ser ahora el líder de los ejecutivos.
0: Típico. típico sí. Y ahí
1: es donde es donde al final lo que hacemos es ponemos a un jefe, que es un gran ejecutivo. Entonces él al final va a ir y hacerle la pega a los cinco ejecutivos que está liderando ah, y no desarrolla personas. No escucha ni, ni entiende cuáles son las necesidades porque él está todo el rato, sigue en el rol, en el mindset del ejecutivo. ¿no? ¿Se entiende?
0: Perfecto. ¿Cómo conectamos este tema? ¿Cómo se relaciona con el storytelling? Con la capacidad de contar historias e influenciar. Como cómo Y la parte de la
1: inspiración, si yo, si yo tengo al equipo adecuado, claro. no, como te decía, igual las motivaciones pueden ser distintas. Entonces ahora mi rol como líder es saber cómo contar las historias que van a movilizar a cada uno en pos de un gran objetivo que tenemos como, como equipo, como organización, y ahí sí ser lo más inspiracional posible, ahí sí contar una historia que, que movilice, que energice, porque ya tengo a las personas adecuadas, ya tengo a la gente que tiene la, la llamita, entonces ahí le echo toda la benzina que sea necesaria para que la gente explote.
0: Claro, el storytelling es la habilidad para inspirar, una habilidad por excelencia para, para inspirar.
1: Exacto, el, el, el storytelling es quizás la forma, más, la, la forma más eficiente para poder impactar en las emociones de las personas. Cuando hablamos de inspiración estamos hablando de eso, estamos hablando de saber generar emociones y las claro. historias son la vía más rápida para poder generar emociones.
0: A mí pasó una vez que conté una historia tan bonita, esto es real, no, no sabía nada de storytelling como tú, pero conté una historia sobre que uno tiene que buscar su propósito a un equipo de venta y quedaron encantados, se, se encendió la llama a las dos semanas me invitó a almorzar David, esto es un caso real y me dijo quiero invitarte a almorzar y yo me llevaba bien con ellos, la típica relación es ¿no? que uno los exige, se frustran, pero en el fondo lo, lo, lo valoran, y tenemos esa relación y claro, juntémonos me dijo te quiero agradecer por la charla del otro día ah, qué bueno me, realmente me inspiró, mira qué bueno me inspiró tanto que me voy <risa> ¿qué? <risa> ¿qué? sí, me voy a una comunidad evangélica que queda en Santiago Norte, la zona norte de Santiago y, porque yo te escuché y me di cuenta que uno en la vida tiene que hacerlo, que realmente la pasión, así que te lo quiero agradecer, así que me voy. Eh, y, y el tipo era el número uno del equipo venta. yo, no, no pero mira, en realidad no quise decir eso. <risa> no, 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 lo dije así, pero le dije, pero, pero calma, calma, calma. Bueno, al final eh, se fue, está bien, eh, y hasta el día de hoy seguimos amigos. Pero, pero ahí me quedó patente, que efectivamente uno... Contando una historia o inspirando a otro, puede hacer que las personas realmente generen, den pasos. Sí. Ahora, no es el paso que me convenía a mí, bueno, pero digamos, pero era el paso que él quería dar.
1: Es que, ¿Sabes qué? Mira, yo creo que hay una vez escuché una historia de un, de un tipo, él estaba justo escribiendo un libro, un, un autor de, de un libro, que, que también habla de liderazgo. Y, y él cuenta una experiencia donde un amigo de él lo invitó a, a conocer a Stephen Covey. Stephen Covey, ¿Has escuchado sí, sí. del el sí, autor sí, sí, de Los sí, que sí. Hábitos? Uh -huh. Entonces, justo estaban teniendo bien, como una, una, especie de, una especie como de, de cóctel, y, y este amigo lo invitó y dijo, oye, va a estar Steven Cavi para que tú puedas conocerlo e incluso quizás preguntarle si te puede dar algún consejo tip para tu libro, porque él estaba escribiendo su primer libro. Entonces, va al cóctel. Y, y conoce ahí a Stephen Kaby, pues se acerca a Stephen Kaby y, y él súper nervioso le dice, Stephen Kaby, bueno, te quiero decir que yo también voy a ser autor, estoy escribiendo un libro, y, y le dice, no sé si esto es muy patudo, pero me encantaría que me pudieras dar un, un consejo, tú que has vendido millones de copias, un consejo para poder eh, tener éxito como, como autor. Y Stephen Kaby lo queda mirando y dice, mmm, buena pregunta, le dice, mira... Te voy a dar un consejo. No escribas el libro para ti. Escríbelo para las personas. Y el que mirando y dice sí. ¿Cómo no los escribas? Dijo no no escriba el libro pensando en lo que incluso lo que a ti te gusta. Escríbelo pensando en cómo este libro le va a agregar valor a las personas que van a estar leyendo el libro. Y él le dice porque si hay una cosa que yo me he dado cuenta. Él en ese momento tenía como 70 años. Stephen Covey le dice si hay una cosa que me he dado cuenta en mis más de 70 años en la vida que al final cuando tú ya llega este a este momento a esta etapa de, de madurez en tu vida te das cuenta que lo más importante no es cuánto recibiste, sino cuánto entregaste. Y, y nuevamente, si tú como líder, yo sé que acá estamos hablando con gerentes comerciales, pero esto aplica como liderazgo oh. en área de marketing, lo que exacto, sea. Si exacto. tú empiezas tu liderazgo entendiendo que lo más importante es cuánto entregas, Perfecto. cuánto valor agregas, estas cosas como lo que pasó a ti, aunque igual duele un poco, porque al final si esa persona se fue, porque tú ahora le ayudaste a ver un camino nuevo que, que para esa persona le va a agregar más valor en su vida, sí, claro. debería estar feliz. En el, largo, en el, en el, en el big picture
0: mm.
1: hiciste algo que en tu último día de vida te va a hacer sentir más feliz que mantuvo una persona acá porque me ayudaba a mí a ganar, ah,
0: y, a ganar y a ganar oye César muchas gracias por eh, mira terminamos el podcast con una, con una historia viste todo calza con el storytelling estratégico hay un ejemplo clarísimo para quienes están escuchando esto de cómo el storytelling puede inspirar ¿no? después de escuchar la historia de Stephen Covey que es una muy buena historia y además que te deja una enseñanza muy potente si alguien quiere escuchar tu podcast se mete a eh, Spotify y pone ahí Storytelling eh, Estrategia eh, el
1: único podcast,
0: eh, el único, yo lo busqué
1: el único podcast de Storytelling Estrategia que existe en Buenísimo. español o en inglés lo pueden buscar en Spotify o en iTunes y todo lo, todas las semanas, todos los lunes estoy subiendo un episodio de 15-20 minutos donde voy haciéndole un doble clic a, a mucho de esto, yo te acabo de contar una historia pero lo que hago en el en el, en el en el podcast es abro las cortinas y te muestro qué fue lo que hice realmente para poder generar esa emoción a
0: través de la historia. Fantástico, y supongamos que alguien que nos está escuchando dice ya, genial pero yo quiero más, quiero aprender más quiero realmente dominar la ciencia y el arte del storytelling eh, para ser un, un líder que inspira y echa combustible a las personas que ya tienen esa llama ¿Cómo lo hago? Te contrato, te llamo, tienes cursos online, eh, ¿qué hago? Viajo a Santiago. Sí, sí, pueden bueno pueden buscarme en LinkedIn, que es yeah. donde donde comparto
1: mucho contenido, me pueden incluso mandar un mensaje por interno, pero tengo distintas distintas metodologías, siendo hay gente que me contrata para hacer trabajo más coaching uno a uno, eh, una vez al mes hago un taller abierto para, para este año lo vamos a ampliar para 15 personas. Y estuve en uno, abril.
0: de fe que va fe que la pena, yo estuve en uno de sí, sí, sí. César como alumno.
1: El año pasado empezamos con ese tema y ahora sí. ya lo vamos a ampliar a 15 porque tenemos Buenísimo. una lista de espera de harta gente que quiere participar del taller y en abril voy a lanzar la primera academia online de storytelling estratégico Buenísimo. que existe en Latinoamérica, entonces Excelente. para que estén atentos porque esa, esa academia va justamente poder ayudar a las personas y acompañar a la gente en este camino de, de transformarse y convertirse en grandes storytellers.
0: Y, y, ¿Y esa academia online va a estar disponible a partir del mes de abril? Y se pueden, sí. Pero se pueden enterar siguiéndote link, en LinkedIn, me imagino. Ahí Exacto,
1: LinkedIn, Instagram, ahí yo ya estoy empezando a, a compartir. Y tengo un grupo cerrado en Facebook, si la gente quiere incluso meterse a ese grupo. ¿A ya un grupo gratuito que se llama <risas> Comunidad Storytelling Estratégico. Y no. en esa Comunidad no. Storytelling Estratégico estoy justamente compartiendo un poco el camino de cómo voy construyendo esta academia. Eh, y también entregándole algún contenido exclusivo. Esta semana voy a hacer una masterclass dentro del grupo buenísimo. que se llama Las Tres Claves para Vender Más con Storytelling.
0: Buenísimo. Entonces, claro, tienes que
1: unirte al grupo nomás. Storytelling, o eh, Comunidad Storytelling Estratégico en Facebook.
0: Comunidad Storytelling Estratégico en Facebook, está buenísimo. Claro. Y no hay, no hay que pagar, hay, hay llegar y meterse.
1: La gente ahí en un, en un lugar, la gente que yo sé que, que, que quieren aprender, que quieren... Eh, perfeccionarse en esto sean emprendedores líderes vendedores eh, pero quiero tenerlo en un solo lugar para poder ir compartiendo buenísimo. y entregándole a ellos contenido de valor
0: pero es un, eh, hay que inscribirse entonces porque además es gratis está en Facebook es fácil de meterse uno se mete con el teléfono y además sí. va a ser una masterclass sobre cómo vender más contando historias está buenísimo claro. Ya, nos vemos allá entonces. Y muchas gracias Perfecto. nuevamente, César, por compartir eh, lo que has aprendido y, y tu visión, sobre todo tu mindset, tu, tu forma de ver las cosas para los líderes de las áreas comerciales. Así que ya sabes, si es que estás escuchando este programa, métete a Facebook, ingresa a la comunidad de Storytelling Estratégico con César Castro, y vas a además participar de una clase online, una masterclass sobre cómo vender más contando historias. ¿Qué mejor? y gratini. así es ya muchas gracias César un abrazo gracias y ti, felicidades hermano. por lo que estás haciendo